0: Amém. 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 Bom, se alguém chegou agora, mais uma vez, boa noite. Se você chegou na transmissão agora, boa noite. Bom, gente, hoje eu quero compartilhar com vocês o texto de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Esse é um daqueles textos que provavelmente... Você já sabe de memória, de cabeça, já conhece muito bem e poderia recitá-lo sem mesmo eu abrir a Bíblia, só de começar a frase você já saberia. Bom, vamos ler juntos, diz assim, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos orar? Deus bendito, nós pedimos que nesse momento, esse lugar, esse auditório, as pessoas que estão com a gente pelo YouTube, seja um estado de Shalom Senhor, que a nossa mente, o nosso coração, tudo em nós esteja voltado para te ouvir, ouvir a tua palavra, Senhor, de modo que saiamos daqui abençoados, edificados, Senhor, e pedimos isso para a glória do teu nome, amém. Amém. Bom, esse é um daqueles textos que nós, que frequentamos a igreja há muito tempo, ou há pouco tempo, sempre lemos na perspectiva daqueles que estão fora dela. Isso é, esse é um daqueles textos que a gente, ao lê-lo, pensa nas pessoas que estão fora da igreja, não frequentam culto, não fazem parte de uma reunião como essa, como a nossa. Por exemplo, quando você talvez tenha oportunidade diante de alguém muito poderoso, muito rico e você pode ter alguma abertura de falar sobre o Evangelho, você diz o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É nessa perspectiva que a gente lê esse texto. Ou, por exemplo, diante daquele familiar impenitente, daquela pessoa que você prega o evangelho, convida para a igreja, essa pessoa permanece resistente, você diz, o que, que adianta você viver a sua vida inteira e perder a sua alma? Ou ainda, para aqueles que nós consideramos imorais e pervertidos, que vivem a vida da maneira que querem, a flor da pele, da maneira que sentem, e a gente diz, o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A grande questão é que por trás dessas três perspectivas que eu acabei de citar aqui, há sempre a ideia de que quem está perdendo a alma são aqueles que estão fora das nossas redomas evangélicas, daqueles que não fazem parte dessas quatro paredes, dos cultos, domingos, das nossas celebrações. No entanto, se a gente olhar para o quadro maior desse texto que nós acabamos de ler, você vai perceber que Jesus, ele na realidade, ele reúne os seus doze discípulos, aqueles homens que caminharam com ele durante três anos e meio, e uma multidão de pessoas que estavam o seguindo há bastante tempo. E é para essas pessoas que Jesus está dizendo, o que, é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus não está falando para aquelas pessoas que são tipicamente tratadas como não salvas para aquelas pessoas que talvez no tempo de Jesus seriam gentios, os pagãos. Não, pelo contrário, quem está diante de Jesus enquanto ele cita a frase que nós acabamos de ler são os seus doze discípulos e uma multidão de pessoas que estava o seguindo e que cria nele. Bom, a verdade é que todos nós Todo mundo que aqui está, sem exceção, tem um mundo a ganhar. Todo mundo que deseja viver uma vida acima da média, da mediocridade, sabe que é necessário conquistar coisas, fazer esforços, sacrifícios para se chegar a determinados lugares. Eu, como pastor, por exemplo, eu tenho um mundo a ganhar. Eu tenho um trabalho a fazer. O Elon Musk está nesse mundo com o negócio de ganhar o mundo. O Jeff Bezos, ele tem um negócio, ele quer ganhar o mundo. O Bill Gates está no negócio de ganhar o mundo. O Vladimir Putin está no negócio de ganhar o mundo. Você dentro da sua profissão, do seu trabalho, você está no negócio de ganhar o mundo. Todos nós, sem exceção, estamos no negócio de ganhar o mundo. A grande questão é o que, que Jesus quer dizer para a gente ao dizer o que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Será que ele quer criar uma multidão de apáticos em relação à realidade e dizer esperem até a morte que vocês vão para o céu? Será que o que Jesus está dizendo para a gente é, esse mundo não tem valor nenhum? Porque não adianta ganhar esse mundo, porque no final das contas, tentando ganhá-lo, você vai perder a sua alma. De que mundo Jesus está falando? E no Novo Testamento nós temos pelo menos três visões de mundo, três perspectivas do que é o mundo. Por exemplo, o mundo como criação, natureza. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, o mundo... E os que nele habitam. O mundo aí é um mundo como criação. É aquele mundo que proveniente da palavra de Deus que disse, haja luz. E tudo se fez. É um mundo como criação. Existe uma outra perspectiva de mundo na Bíblia Sagrada, que é o um mundo como humanidade. Relacionamentos, pessoas, pai, filho, neto, avô, avó, amigos. É o um mundo das relações humanas. E é sobre esse mundo que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse segundo mundo é o mundo das pessoas. E existe um terceiro mundo na Bíblia Sagrada, uma terceira perspectiva do que é o mundo, que é o mundo como sistema. Dentro desse sistema, valores. Esse mundo que é motivado pelo desejo, pela ambição, pelo poder. Pela gana de se ter mais sempre. É a esse mundo, ou essa visão de mundo como sistema, que a Bíblia chama de Babilônia, lá no Apocalipse 18, quando o texto bíblico diz que a Babilônia caiu. O sistema do mundo caiu. Ou quando a gente lê o mundo jaz no maligno. Esse mundo que jaz no maligno é mundo sistema. Não é mundo criação e nem mundo relação. O sistema mundo jaz no maligno. A questão é, o que, que adianta, e a gente poderia dizer sim, que o mundo que Jesus está falando pode ser qualquer um desses: o um mundo como criação, o um mundo como sociedade e o um mundo como sistema. E ele diz que nós, nesse processo de tentar ganhar o mundo, seja ele qual for, a gente pode perder a nossa alma. A pergunta é: de que alma Jesus está falando? O que é a alma na perspectiva bíblica? A gente tem uma visão de alma que é uma coisa abstrata, imaterial, quase que um fantasma. Alguma coisa que está dentro de você, mas você não sabe bem o que é, você não consegue pegar. Mas você diz, eu tenho uma alma. E se te dissecarem, procurarem a alma dentro de você... Ninguém vai achar essa alma. O que, que é essa alma? Para muita gente, a alma é aquilo que vai para o céu depois da morte. Então a gente morre, o corpo fica e a nossa alma vai para o céu. Por mais que a ressurreição de Jesus tenha sido em corpo e não em alma. E por mais que 1 Coríntios 15 que Jesus diz que Jesus ressuscitou em corpo e não em alma. Falando de corpo, alma, céu inferno... Paga a luz todo mundo. O que está que acontecendo? É hoje? Não, só, acho que é chuva só. Então segura no banco, pede perdão já pelos pecados. Confesso. É. Que alma é essa que Jesus está falando? Para muita gente, o ser humano é dicotômico. Para usar uma linguagem da teologia, ele é dividido em corpo e alma, ou corpo e espírito. Há uma cisão aí. Ou tricotômico, corpo, alma e espírito na realidade, quando Jesus fala de alma a gente tem que entender que Jesus é um judeu e dentro da concepção de mundo que Jesus está vivendo a percepção da alma, não é essa alma grega, platônica, dividida, cindida abstrata, a alma para Jesus é a totalidade de quem é o ser humano por exemplo quando a gente diz sobre antropologia bíblica, isso é quem é o ser humano para dentro da concepção bíblica? Lá em Gênesis 2, nós temos o um relato de que Deus pega o ser humano do pó da terra, faz um bonequinho e sopra fôlego de vida nele. E o texto diz que ele se tornou uma alma vivente. No hebraico diz que ele se tornou um nefesh hayah. Isso é um ser vivo. Quando a, a antropologia diz que o ser humano é corpo com o fôlego de vida de Deus dentro dele, não está falando que existem duas dimensões, mas a partir desse momento ele se tornou uma coisa só, um ser integral, ou para usar uma palavra moderna, ele é um ser holístico, ele é um ser completo, tanto é verdade que se a gente fica doente, não é só o nosso corpo que sofre, a nossa mente sofre, as nossas emoções sofrem, e é verdade também que quando nós estamos de mal emocionalmente, nós somatizamos isso no corpo. Então não dá para dividir, não dá para separar. Isso é filosofia grega. Isso não é uma visão de quem é o ser humano a partir dessa concepção hebraísta de mundo. Então é verdade que existe uma perdição eterna. Há como tentar ganhar o mundo e perder a alma. Mas é verdade também que existe uma perdição da vida na vida. Isso é, é capaz da gente se perder como seres humanos nessa existência enquanto nós vivemos. Errado seria pensar que a vida boa só começa ali, além. A verdade é que o Evangelho nos apresenta uma vida que começa aqui agora. Que começa nesse momento. Que começa nesse instante. Então, nós podemos nos perder na nossa própria trajetória de vida. Se você olhar os dados, por exemplo, sobre saúde mental dos países, você vai perceber que a sociedade está muito adoecida. Eu não diria que nós estamos mais adoecidos. Eu só diria que nós estamos ah, estudando mais sobre isso e provavelmente percebendo mais que nós somos seres que temos muita depressão. Por exemplo, o Brasil... É um país com alto nível de depressão. As pessoas tomam muito remédio. Remédio para dormir e remédio para acordar. E remédio para continuar acordado. Então nós vivemos numa existência que nós poderíamos dizer que nós estamos perdendo a alma em vida. Isso é, nós estamos perdendo a vida enquanto nós vivemos. E, bom, o que está que nos fazendo perder a alma? Eu diria que cada época, cada sociedade tem um jeito de perder a alma. Há dois mil anos de história do cristianismo, a gente teve muitas maneiras de perder a alma. Muitas formas de perder a alma. Mas eu quero trazer um ponto, diante de todos que eu poderia falar aqui, que está atirando a nossa alma que está arrancando de nós esse coração que pulsa, que é o mimetismo. E você vai dizer, o que, que é mimetismo? Bom, dentro da biologia, o mimetismo é a capacidade dos animais se adaptarem aos ambientes que eles estão vivendo. O Camaleão, por exemplo. Ele, para sobreviver, ele mimetiza os ambientes para se disfarçar. Só que o conceito de mimetismo que eu quero trazer aqui é de um grande intelectual francês que foi professor na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Um historiador, teólogo, filósofo, muito incrível, uh, chamado René Girard. E esse pensador francês, o René Girard, ele cunhou uma teoria muito baseada na teologia chamada de teoria mimética ou mimetismo. O que, que seria isso? Bom, a grosso modo seria o seguinte: Ele diz que o ser humano é um ser desejante. A gente deseja. A gente quer coisas. A gente tem vontade de ter coisas. Mas Ele diz o seguinte: Nós somos seres desejantes. O problema é que desejamos, mas não temos o objeto que satisfaz o nosso desejo. E aí, a gente, ele diz, somos seres desejantes sem objeto. Não há nada que satisfaça. Como é que eu sei disso? Porque tudo que eu desejei e eu concretizei... Não trouxe aquela satisfação que parecia trazer enquanto eu desejava. Então ele diz o seguinte... Que pelo fato de sermos seres desejantes... E não conseguimos satisfazer os nossos desejos em lugar nenhum... A gente olha para o lado. Para o outro. Abre as redes sociais. E na hora que a gente abre as redes sociais... A gente percebe o seguinte, o outro também deseja, mas o outro parece muito mais feliz, muito mais satisfeito, muito mais rico, muito mais poderoso do que eu sou. Parece que ele encontrou o pote de ouro no final do arco-íris. Afinal de contas, eu abro o Instagram, vou rolando o feed, ele está sempre num lugar diferente. Tem sempre um carro novo tira sempre foto em lugares incríveis e eu estou morando aqui ainda. Que absurdo. Que erro de vida que eu estou vivendo. Se eu desejo e parece que a minha vida não é tão incrível assim e ele também deseja e parece que a vida dele é incrível, é porque provavelmente ele encontrou aquilo que satisfaz a alma humana. O que, que eu faço nesse momento? Eu desejo, mas não encontrei o meu objeto de desejo. Eu começo a desejar o que o outro deseja eu começo a mimetizar o desejo do outro nesse momento o René de Rádio diz o seguinte os seres humanos copiam os desejos uns dos outros há quem pense que nós queremos ter a vida do outro mas isso não é verdade a gente quer ter a nossa vida com os resultados da vida do outro então, somos seres desejantes, mas sem objeto. Eu quero mostrar, por meio de um vídeo curto, como que isso acontece de maneira prática e por meio das redes sociais, como é que elas vão moldando o nosso desejo na, na sociedade atual. Vou pedir para o Milton passar esse vídeo para a gente.
1: Esse é o caso, por exemplo,
0: do turismo de
1: Instagram. As pessoas querem cada vez mais visitar os lugares que elas veem nas redes sociais e fazer as mesmas fotos que se vê por lá. É só ver a linha do tempo de um perfil como o Insta Repeat, que é uma conta que compila as fotos que se repetem no Instagram porque várias contas diferentes fazem as mesmas fotos. Visitam os mesmos lugares, fazem as mesmas poses, procuram os mesmos bichos, comem as mesmas comidas e por aí vai. Quando a gente foi para o Japão em 2018, um dos fenômenos que mais me chamou a atenção nos lugares mais... Badalados eram as pessoas que estavam frequentando esses lugares justamente para fazer as mesmas fotos que elas viam nas redes sociais. Tinha gente até com a mesma roupa ou fazendo as mesmas poses que viam nas fotos nos mesmos lugares. Ao ponto de ver, por exemplo, um templo inteiro, lindo, milenar, vazio, enquanto a fonte do lado era super popular e tinha fila para as pessoas fazerem fotos porque elas queriam repetir as fotos que estavam vendo em redes sociais. As pessoas querem viajar para onde elas vêm no Instagram, querem tirar as fotos que elas veem no Instagram e agora querem ser as pessoas que elas veem no Instagram. Na mesma pesquisa de tendências de cirurgia plástica de 2019, a proporção de pessoas que buscaram cirurgia querendo que elas viam em celebridades, entre elas a mais citada Kim Kardashian, chegou a 84%. E são padrões que chamam a atenção porque eles eram raros fora de lá, fora das redes sociais. E eram raros porque eles foram criados com modificação de fotos, primeiro por aplicativos de retoque ou depois com a modificação das pessoas com retoques cirúrgicos. E isso é um ciclo que se autorreforça. As celebridades postam fotos modificadas, com aparência mais magra, com a pele mais lisa, ou com mais curvas, e isso cria uma demanda por mais cirurgias plásticas que vão acabar dando esse mesmo efeito no corpo.
0: Bom, em suma, mimetismo, que é essa nossa capacidade de estar o tempo todo na vida reproduzindo o desejo do outro. E no final sai todo mundo com a cara da Kim Kardashian. Bom, o que, que acontece quando a gente começa a mimetizar o desejo do outro? Em primeiro lugar, eu diria que gente mimetizada perde o seu próprio caminho, perde o seu próprio destino, a sua própria trajetória de vida. Bom, a passagem que a gente leu aqui no começo, de Jesus, está dentro de um grande quadro, que é aquele momento que... Os discípulos se reúnem com Jesus Jesus pergunta, o que, que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos começam a dizer, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. E começa uma discussão e de repente Pedro levanta na escola de Jesus e diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, parabéns Pedro, acertou. Eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, está certo. Passa um momento, Jesus começa a dizer que ele deveria morrer e ao terceiro dia ressuscitar, que ele deveria sofrer, padecer. E aí, nesse momento, mesmo Pedro, que disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, diz o seguinte, Jesus, para com esse discurso. Para de dizer essas bobagens, que você tem que morrer. E aí Jesus percebe que por trás da fala de Pedro, havia uma intenção de Satanás. E Jesus fala, afasta-se, de mim, Satanás, você que é uma pedra de tropeço para o meu caminho. O que Satanás, por meio de pedra ali, está tentando fazer é desviar Jesus do seu propósito. É fazer com que Jesus assuma uma identidade que não é a sua. É fazer com que ele caiba dentro de uma trajetória que não é a sua. Como disse... O gato em cima da árvore em Alice no País das Maravilhas quando ela está perdida, que diz o seguinte: "Para onde você quer ir?", pergunta o gato para Alice. E Alice diz: "Eu não sei". O gato responde: "Mas para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho vale". Então não tem a resposta. Então Jesus, por não mimetizar o desejo de ninguém, ele segue o seu próprio caminho. Mas quem mimetiza está sempre submetido ao caminho, ao desejo do outro. É o desejo do pai, é o desejo da mãe, é o desejo do chefe ou da chefa. Está é, sempre submetido ao desejo de alguém. O rei Salomão diz que melhor é quem conquista a si mesmo do que quem conquista uma cidade. O conferencista Stephen Covey, escritor... Ele diz o seguinte, que muitas pessoas fazem sacrifícios extremos para subir a escada do sucesso. E quando chegam ao topo, descobrem que a escada estava encostada na parede errada. Fez de tudo na vida. Tentou de tudo. Testou tudo está lá no topo, olha para trás e diz, não era bem isso que eu queria. O mimetismo é bom para crianças que estão aprendendo a vida, estão aprendendo a se socializar. E na relação com os pais, vão descobrindo o que podem e o que não podem. O problema é que o mimetismo gera um ciclo de desejo. E aí você consuma e você entra no tédio. Como diz o Schopenhauer a vida é como um pêndulo que fica entre o tédio e, ele diz, e a frustração. O tédio é quando você deseja e não consegue realizar. Ele diz, você fica entediado. E a frustração é quando você realiza. E descobre que depois de ter realizado o seu desejo, não era tudo aquilo como parecia na sua fantasia. O problema de gente que é mimetizada é porque você abre mão da sua própria história, abre mão do seu próprio caminho, abre mão de quem você é, apaga a sua personalidade em prol de viver uma história, uma trajetória que não é sua, mas é de alguém que impôs sobre você. Mas você vai perguntar, mas Herbert, quem é que impôs essa personalidade sobre a minha? Talvez a pessoa nem te conheça como é o caso dessas pessoas que fazem cirurgia plástica para se parecerem com a Kim Kardashian. Elas estão reproduzindo um comportamento na expectativa de que terão os mesmos resultados que aquela pessoa teve. Por exemplo, pessoas que se submetem a cirurgias extremas para terem um corpo ideal, lipo-HD... Aprendi isso há poucos dias. Essa sociedade de mimetismo tem gerado uma sociedade sem alma, sem vida. Gente mimetizada também vive se comparando. É uma outra característica de que nós estamos mimetizados na vida. Nós somos a geração que mais se avalia da história da humanidade. Parece aquelas frases, jargões, né? Nunca antes na história desse país. A gente avalia tudo. Você entra no Uber. Corrida de 3 minutos e 47 segundos. Você desce do carro, faz uma avaliação de quantas estrelas aquela corrida de 3 minutos e 47 segundos merece. Por exemplo, você vai no armazém pede um café, uma, um lanche e depois você vai no TripAdvisor avaliar como é que foi a experiência daquele café. Tudo está na prateleira para ser avaliado. Porque tudo se tornou produto para ser avaliado. Igrejas, descobri há pouco tempo que a plena tem uma avaliação no Google. Que as pessoas entram lá e dizem a igreja é isso, é isso, é isso. Eu falei, gente... Estamos na prateleira do consumo da sociedade atual. Tudo pode ser avaliado. Talvez daqui a pouco crie um aplicativo que avalie pessoas também. Imagina se o Instagram, de repente, começa a abrir o aplicativo para avaliar cada uma das pessoas que frequenta aquelas redes sociais. Quantas estrelas você tem? Ah, minhas estrelas estão caindo. Eu tenho três estrelas. E você... Eu estou bem, tenho cinco estrelas. Porque tudo vai virando produto nessa sociedade que se compara, que vai se mimetizando. E por causa disso, por causa da comparação, por causa da disputa de quem é melhor, de quem é pior, de quem está mais na hype, sabe? Para usar uma expressão antiga, na crista da onda, o pessoal de 45 para cima se identifica agora a gente vai perdendo a alma com isso. A gente vai perdendo o coração com isso. Porque nessa comparação, nessa disputa de quem somos, nessa disputa de quem está fazendo certo, a gente se tornou pessoas que se cobram demais para a vida. Que estão o tempo todo com uma lupa enorme, analisando e percebendo cada erro e cada fracasso que a gente comete. A gente não tolera mais erro nenhum. E pior, cada erro parece ser o último erro da nossa vida, de modo que no dia seguinte a gente acha que acabou a nossa história. Então é culpa por não ser a mãe perfeita, culpa por não ser o pai perfeito, culpa por não ser o melhor aluno, melhor aluna da escola, culpa em não ter um milhão de reais na conta, aos 30 anos de idade. Como alguns vídeos nos sugerem. Como ter um milhão antes dos 30. É uma sociedade cheia de expectativas. Que vai projetando para nós um tipo de vida. Que talvez você diga, não é a minha vida. Não é a minha trajetória. Não é o meu caminho. E nessa sociedade que as pessoas vão se comparando cada vez mais, a falta de resiliência produz pessoas incapacitadas para a vida. Não é à toa que temos pessoas de 13 anos de idade, 15 anos de idade, que já estão se olhando dizendo a minha vida não é muito boa. Ela não se parece com a vida da fulana de tal que eu assisto no meu TikTok. E isso gera uma angústia, uma frustração horrível para o coração dessa pessoa que entra em um estado de depressão profundo. Não é à toa que o quarto lugar escuro é tipicamente o lugar dos depressivos. É o desejo de se isolar da realidade. É o desejo de sair desse mundo porque eu não dou conta dele. E isso tudo porque a gente vai mimetizando a vida de pessoas que não tem nada a ver com a nossa história. Que não tem nada a ver com o nosso caminho de vida, que não tem nada a ver com a nossa trajetória. A busca pela perfeição tem nos tirado a alma. A incapacidade de falhar. A incapacidade de errar. E de dizer, eu errei. Tem tirado a nossa alma. Essa sociedade que se compara o tempo todo, onde a perfeição é o mínimo exigido, tem frustrado o nosso coração demais. E isso vai tirando a nossa alma, seja você religioso ou não, frequente você a igreja ou não, lê a Bíblia você ou não. Quanto mais mimetizados nós ficamos, menos alma, menos vida no nosso coração. Em terceiro lugar, a gente mimetizada teme morrer sem ter vivido. Tem medo da morte dizendo, mas eu ainda não vivi do jeito que eu acho que eu tinha que ter vivido. É aquele medo constante de morrer na praia. De não chegar a ser... Quem eu deveria ser? Medo de não ter conquistado o que eu já deveria ter conquistado há muito tempo. Medo de ter feito a escolha errada. Medo, 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 medo. Eu acho impressionante porque o profeta Joel disse que quando o espírito fosse derramado sobre toda a carne, os velhos voltariam a sonhar. Eu acho essa expressão incrível porque a gente pode perder sonhos enquanto vive, achando que a nossa história, ela chegou ao fim. A pandemia, esse período conturbado, difícil, que a gente viveu e está, espero, saindo, trouxe para a gente a iminência da morte. Nos colocou diante do fato de que podemos Pegar uma doença que a gente não vê e que tira a nossa vida. Os consultórios de psicanalistas e psiquiatras ficaram lotados de pessoas. Angustiadas diante da morte. Os cultos lotados, transmissões lotadas diante da morte. Medo. Medo. É medo de não conseguir... Viver o dia seguinte, depois do término de um relacionamento, achando que a vida acabou. Bom, quando eu tinha uns 16 anos, eu acreditava que com 30, eu seria um grande pastor. Porque eu lia, nos livros que eu gostava na época, Charles Spurgeon, que com 30 anos era um grande pregador e na minha cabeça não tinha outro caminho. Com 30 anos eu seria um grande pregador. Aí depois eu descobri que esses homens morriam com 50 anos de idade. Faz toda a diferença, não faz? Você pode aplicar isso para a sua vida, os seus sonhos, as idealizações de você mesmo na sua própria trajetória. O cantor e compositor Lenine, ele tem uma música chamada Medo. Eu acho essa música incrível, ele compôs junto com uma mulher, eu não sei de qual país ela é, mas ela é de fala ah, espanhola. E ele diz o seguinte, a letra dele, da música Medo. Ele diz, tenho medo de gente e da solidão. Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar e medo de partir. Medo que dá medo do medo que dá. Eu tenho medo de acender e medo de apagar. Eu tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Medo. Medo de morrer sem ter vivido. Tira de nós a coragem de viver sem ter morrido repito o medo de morrer sem ter vivido tira de nós a coragem de viver sem ter morrido quantos casais que dizem assim quando meus filhos ficarem mais velhos eu vou fazer a viagem dos sonhos e não dá tempo não deu tempo Um dos dois faleceu e acabou a viagem dos sonhos. Quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, tem tirado de nós a capacidade de viver na vida que temos. O medo... De não dar tempo de chegar no lugar ideal produz pessoas sem alegria, ansiosas. É uma vida sem prazer. Por isso, que gente mimetizada está perdendo a alma, criando expectativas que não são suas, sonhos que não são seus, importando para dentro da sua história uma história que não é a sua. E as redes sociais têm esse poder no nosso coração. Pode não ser as redes sociais, pode ser a expectativa que os seus pais têm a respeito da sua vida. E aí você cumpre o destino dos seus pais e não o seu. E a gente vai construindo essa trajetória nas comparações que a gente tem uns com os outros. E isso vai tirando de nós a alegria e a satisfação. A grande pergunta é: diante do que Jesus disse, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? A pergunta é: será que você está mimetizado? Ou você está mimetizando a vida e perdendo a alma? Eu poderia te perguntar: me diz qual é a sua falta? eu te digo, quem é que você vai imitar? Alguém já disse que todo excesso revela uma falta. Aquilo para o qual a gente volta, seja como vício ou seja como vida, provavelmente revela a falta do nosso coração. Nós sempre tendemos a aliviar o nosso coração naquilo que a gente acha como um ideal para a nossa vida. A gente sempre vai mimetizar aquilo que nos falta. Se na sua história faltou o pai, talvez você vai se relacionar com homens mais velhos a vida toda, procurando esse pai que faltou. Talvez se na sua vida faltou mãe, você vai viver a vida toda tentando ser mãe de todo mundo, diante da mãe que faltou. São mulheres que são extremamente ansiosas. Que tendem a ser mãe de seus maridos. Que tendem a não permitir que seus filhos sofram então sempre a tempo e a hora cuidando, protegendo, fechando o círculo para que elas sejam de fato a mãe que ela nunca teve. São realidades conscientes e inconscientes. a gente mimetiza o que vê nas redes sociais a gente mimetiza aquilo que a gente não conhece em nós. Bom, quando você se olha diante do espelho, naquele dia que, não naquele dia que você está indo para o trabalho correndo, fazendo a barba rápido ou se arrumando rápido, mas naquele dia que você está em paz, naquele dia que você está com você, você olha para o espelho e percebe no seu rosto a sua imagem ou você é um mosaico de fragmentos de um monte de gente que você foi mimetizando durante a sua história e quando você olha para você não se reconhece mais naquela imagem que você está vendo? Será que você vive num ciclo de expectativa e frustração? Euforia e tristeza o tempo todo nessa gangorra dizendo, mas eu não consigo viver uma vida de plenitude. Viver uma vida pacificada. Tudo ao meu redor está sempre caótico. A minha família é caótica. Eu sou caótico. Todo mundo ao meu redor é caótico porque não há essa estabilidade da vida. Você convive com o sentimento de sempre estar aquém. Se sentindo diminuído diante de todo mundo o tempo todo. Talvez haja aí um sinal de alguém que mimetizou a vida toda e agora não se reconhece mais. Bom, como é que a gente quebra esse ciclo do mimetismo, então? Como é que a gente sai disso? Como é que a gente não perde a alma em vida? Como é que a gente não se perde na nossa própria história? Fato é que em todos os tempos e épocas a humanidade sempre mimetizou, sempre imitou um mimetizou o outro. E por quê? Porque o coração de todo mundo que aqui está é um coração desejante. A nossa alma deseja, seja dinheiro, poder, fama. A gente deseja aquilo que satisfaz o nosso coração. Você pode buscar isso com sexo. Você pode buscar isso por meio de uma ideologia. Você pode buscar isso por meio de um grupo que te represente. Você pode buscar isso como sendo um exemplo moral. Pelo bom nome. Mas como a Eclesiastes diz... É vaidade de vaidade. É como correr atrás do vento. O problema... É que a gente perdeu esse lugar que satisfaz a nossa alma. O único ser humano que tinha isso de fato... Se chama Adão, lá no Jardim do Éden. Mas por causa do seu pecado, ele foi expulso desse lugar de delícias. E a partir de agora, todos nós passamos a vagar tentando buscar aquilo que nos satisfaça. Eu poderia, parafraseando o apóstolo Paulo, dizer que todos mimetizaram e carecem da glória de Deus. Deus. Todos nós reproduzimos padrões e comportamentos de pessoas que a gente conhece ou não conhece, de maneira consciente ou inconsciente, buscando satisfazer o desejo da nossa alma. Agora, houve uma única pessoa na história, que viveu sem mimetizar ninguém. Que disse que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que sendo quem ele foi com pai, sendo um, ele sendo ele mesmo sendo Deus, não se desviou em momento nenhum da sua trajetória. Ele seguiu rumo àquilo que ele precisava fazer. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. A grande questão é, e você pode estar se perguntando, mas como que eu saio da mimetização? Deixa eu te dar uma notícia: não tem como. A gente sempre vai mimetizar. Não tem como. E por que, que não tem como? Porque nós fomos feitos imagem e semelhança. Nós sempre desejamos ser e reproduzir a imagem de alguém. Nós não somos deuses. Deus é aquele único que é sem precisar se comparar ou sem depender de ninguém. Ele é. Ele é Deus. Todos nós, pelo contrário, fomos criados para representar. O texto hebraico diz que nós somos uma sombra de Deus, um selen de multis. Alguém que é parecido com Deus, mas é só imagem e semelhança. Por isso que todos nós somos mimetizadores de natureza. E a única maneira de sermos realmente felizes e satisfeitos na nossa vida, na nossa história... Essa a gente começar a imitar aquele que não imitou ninguém. Desejar ser aquele que foi e que é e que há é de ser para sempre. Esse ser humano se chama Jesus Cristo. Bom, eu termino aqui dizendo o seguinte. Você que está me ouvindo aqui, ou você que está me ouvindo aí, pelo YouTube na câmera. Se você ainda não se encontra na sua história, eu quero dizer para você, você precisa encontrar Jesus Cristo. Você precisa andar com Ele. Você precisa crer em Jesus e andar com Ele. E você vai encontrar um eixo, um lugar onde a sua história, o seu coração pode repousar. Agora, se você está aqui e já anda com Jesus, talvez vale mais a pena dar uns dois, três passos mais para perto dEle. Para que a sua história comece a ser modelada a partir de quem ele é. E você vai encontrar descanso para a sua alma. O que é que adianta a gente ganhar o um mundo inteiro e perder a nossa alma? Nada. Mas vale a pena ganhar o um mundo inteiro sem ter, tido sem ter perdido a alma. E isso a gente faz andando e vivendo com Jesus. Amém, vamos orar. Deus bendito, nós te damos graças por mais uma noite, mais um domingo, mais o um grande privilégio que a gente está tendo de ouvir a tua palavra, aprender aos teus pés e sermos edificados por ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa noite, na nossa vida, na nossa história, a termos esse encontro contigo, Pai, a sermos mais parecidos com quem o Senhor é. E isso nós pedimos para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a Sua vida, a Tua casa, a Tua família, o Seu coração, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Ótimo domingo a todos. Quem trouxe seus filhos busque seus filhos e uma boa semana que Deus te abençoe